1: RTL Soir jusqu'à 19h15.
0: Et le journal avec Aude Vernuccio. Bonsoir Aude. Bonsoir
1: Julien, bonsoir à tous. À la
0: Une, on connaît le nom d'un nouveau prisonnier français en Iran, l'un des sept de nos ressortissants retenus à Téhéran.
1: Louis Arnaud, 35 ans, est incarcéré depuis quatre mois. Sa famille le décrit comme un simple touriste venu faire le tour du monde. Après l'Allemagne, les états unis et même le Canada, ce soir la France va-t-elle aussi envoyer des chars lourds à l'Ukraine Elle est aujourd'hui dans le coma à Blois. Une femme de 24 ans attend d'alerter plusieurs fois sur son ex-compagnon violent. Et puis en football, on parlera du joueur Madrilène Vinicius Junior, à nouveau victime de racisme. Oui, scandale
0: ce soir en Espagne. 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet et d'Aurélie Arbemont. Bonsoir Éric. Salut Julien. Qu'est-ce qu'on va refaire On va parler de toute l'actualité mais je voulais surtout vous parler de notre casting magique, ça va y aller ce soir, <rire> avec Alice Coffin, vous savez, l'écolo proche de Sandrine Rousseau, Bruno Jeudi l'éditorialiste de BFM TV, un souverainiste proche de Michel Onfray, et Paul Melun et il y aura des étincelles. Voilà ce que bien. je vous dis. Rendez-vous à la fin du
1: journal. RTL Soir. Le journal Julien Cellier, de Vernuccio. C'est l'un des sept Français emprisonnés en Iran. Louis Arnaud, 35 ans, est retenu en prison par Téhéran depuis quatre mois maintenant dans des conditions de détention très rudes, selon le Quai d'Orsay. Il aurait été arrêté pendant un tour du
2: monde. Et ce,
0: une dizaine de jours après le début des manifestations anti-régime, ses parents ont décidé de briser le silence, Nicolas Burnan.
2: Oui, dans un long communiqué, il s'inquiète de ses conditions de détention, de ses répercussions physiques et psychologiques. Louis Arnaud est incarcéré depuis le 28 septembre dernier à la prison d'Evine en périphérie de Téhéran, connu pour ses exécutions et ses mauvais traitements. Le touriste qui avait entamé un tour du monde en juillet 2022 est parti de Paris a traversé l'Italie, la Grèce, la Turquie avant d'arriver en Iran le 2 septembre. Selon nos informations, le français a été arrêté à la sortie d'un parc d'attractions en compagnie d'autres ressortissants européens qui ont depuis été relâchés. On ignore ce qu'on lui reproche précisément. Ses parents affirment que leur fils habitué au long voyage pas à aucune manifestation, n'a jamais exprimé d'idées hostiles à l'encontre de la République islamique et qu'il n'est pas un espion. Jusque-là, ils n'ont eu que deux brèves conversations téléphoniques avec lui. Ce soir, sa mère et son père demandent aux autorités françaises de tout faire pour permettre sa libération.
1: Les précisions de Nicolas Burnand pour RTL et en quatre mois, la répression des autorités iraniennes aurait fait 481 morts selon des ONG. Des manifestants arrêtés, des militants sur les réseaux sociaux dont certains exécutés.
0: Moscou intensifie ses frappes dans l'Est de l'Ukraine au lendemain des annonces de livraison de chars lourds occidentaux.
1: Kiev a intercepté 47 des 55 missiles russes tirés depuis ce matin On dénombre 11 morts et une dizaine de blessés. Le président ukrainien demande des livraisons de chars rapides.
0: Alors après le feu vert de l'Allemagne, des états unis de l'Espagne, les regards se tournent vers la France, silencieuse au sujet de l'envoi de ses propres chars Leclerc.
1: La ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, en déplacement aujourd'hui à Odessa au Sud, de l'Ukraine ne l'exclut pas. Au moment où je vous parle, aucune décision n'est prise et aucune décision n'est exclue. L'Ukraine a le droit de se défendre. L'Ukraine est en situation de légitime défense. Et nous, nous avons le devoir de l'aider. Et dans ce qui est en cause, c'est aussi l'ordre international, bien au-delà du continent européen. Donc, nous ne pouvons pas laisser faire. La Russie ne doit pas gagner, ne peut pas et ne doit pas gagner. La ministre des Affaires étrangères, avec nos confrères de LCI, ce soir le Canada annonce l'envoi de quatre chars Léopard.
3: RTL
0: Soir. À 11 jours de l'arrivée à l'Assemblée de la réforme des retraites, l'intersyndical appelle à de multiples actions.
1: Baisse de production d'électricité dans les centrales, grève des dockers de cette à Dunkerque aujourd'hui, blocage au dépôt pétrolier des Flandres dans le Nord ou encore à la raffinerie de Donge en Loire-Atlantique. Nicolas Bobby appelle entendu donc sur place. Une vaste flamme s'échappe
3: d'une longue cheminée illumine le ciel de donge. La raffinerie totale a fonctionné aujourd'hui au ralenti avec 70% de grévistes. Fabien Privé-Saint-Lanne, le délégué CGT.
2: Depuis 5h du matin jusqu'à 5h demain, les expéditions, chargements, déchargements de, de camions, plus rien ne sort ni ne rentre de la raffinerie. Airbus, les chantiers de l'Atlantique, les dockers, les portuaires, les gaziers, c'est tous ensemble que nous réussirons à infléchir ce gouvernement.
3: Opérateur dans cette immense structure pétrolière, Charlie, 39 ans, n'imagine pas une seule seconde, travailler en encore un quart de siècle.
0: Je travaille en 38. Alors déjà, en 2010, je ne me voyais pas travailler jusqu'à 62. Aujourd'hui, on m'annonce 64. Effectivement, ça va être difficile. On est exposé tous les jours à des produits chimiques dangereux. Après, il y a des endroits où vous n'avez pas accès par escalier, c'est des échelles. Vous pouvez monter jusqu'à 30 mètres. Quoi. Donc, le jour où j'arrêterai de travailler, bah, je serai déjà en mauvaise santé.
3: Dans tout le bassin de Saint-Nazaire, les ouvriers se mobiliseront le 31 janvier.
1: Nicolas Bobby Adonge pour RTL pas d'impact sur l'approvisionnement en carburant, hein, précise ce soir la CGT qui évoque la suspension ce soir du mouvement qui devait durer initialement jusqu'à demain soir et puis la bataille parlementaire, elle s'annonce féroce, les députés ont déposé quelques 7000 amendements ce et soir
0: dans ce contexte, ce n'est pas un hasard Marine Le Pen est de retour sur le terrain en terre nordiste pour soutenir le candidat RN à la législative partielle à iceberg.
1: le candidat Rassemblement National Auguste Evrard en difficulté Face au sortant socialiste Bertrand Petit, à plus de 46%. Opération séduction sur le marché de cette commune du Pas-de-Calais. Marine Le Pen, loin des manifestations syndicales, mais qui s'affiche présente sur le terrain. Retraite, Marie Mollet. Oui, un marché de village, une odeur de poulet rôti et un terrain conquis. Alors, Marie, je Marine, Bonjour. Il y a des élections. On veut un député de plus. des choses importantes qui se passent à l'Assemblée nationale en ce moment. L'Assemblée et la guerre contre la réforme des retraites. Un argument de vente pour tenter de mobiliser l'électorat RN qui a déserté dimanche dernier. Devant les pavés de saumon, le poissonnier Ludovic interpelle la députée. Ce qui n'est pas judicieux de partir à 62.
0: Parce que de toute façon, tout on va aller dans le temps, plus on va être cassé. Parce que notre pêcher les gens, c'est même pas la peine. Vous avez parfaitement raison. Vous savez que je, je suis
2: confiance. assez optimiste sur le fait que cette loi ne passe bah, pas. Là, ça Il faut à... qu'on fasse pression
0: sur les LR voilà. hein, qui sont... Sont parfois prêts vendre pour pas grand chose.
3: Sauf
1: qu'ici, le candidat d'en face est socialiste. Bertrand Petit fait aussi campagne contre la réforme et il compte les points.
3: J'étais à Saint-Omer dans les deux défilés mardi dernier. J'ai pas vu le candidat du RN. Hein. Il était pas là auprès des ouvriers, des salariés. Moi, j'y étais. Voilà, La différence, elle est là aussi. Hein.
1: Le RN et la gauche qui se disputent la place de premier opposant à la réforme sur le terrain comme à l'Assemblée. Attention, répond Marine Le Pen. Après les retraites, il y aura le projet de loi immigration et la NUP, dit-elle à ses électeurs, vous laissera sur le carreau. Le reportage de Marie Mollet dans les Hauts-de-France pour RTL. Un pont aérien inédit. Huit médecins de Dijon transférés en avion à l'hôpital de Nevers pour renforcer les effectifs dans l'un des plus grands déserts médicaux de France. Ils sont ce soir dans le vol retour.
0: Et justement, dans ce département de la Nièvre, nous suivons toute la semaine sur RTL dans ce journal un médecin de campagne tout terrain. RTL.
1: 7 jours, 7
0: reportages.
1: Direction Clamcy aux côtés du docteur David Topeno Plus de 2300 patients à sa charge et plusieurs cordes à son arc. Pour pallier le manque de spécialistes dans le secteur, il a dû se former à la gynécologie, à la pédiatrie ou encore à la dermatologie. Reportage de Gauthier de Lombugard.
2: Le cabinet du docteur Topeno s'est modernisé au fil des ans. La machine au fond, c'est l'échographe. Sur le
3: chariot, c'est l'électrocardiogramme. La petite installation pour la partie enfant-bébé. pédiatre, pédopsychiatrice et parents pauvres dans nos départements. Un petit peu grognon alors, moins souriante. Pas
2: de diarrhée, pas de vomissement. Non face au manque criant de spécialistes, le médecin a dû s'adapter. On offre une palette de services et de gestes que
3: l'on fait qui sont au-delà de la moyenne d'un cabinet de médecine générale. Maintenant, on fait de la dermato, on fait des gestes techniques en gynéco, des poses d'implants, des poses d'implants, de pose de l'échographie. De toute façon, on ne peut pas se placer en concurrence de ces spécialités, puisqu'elles n'existent plus ou pas dans nos coins. Depuis le 1er janvier de cette année, nous n'avons plus aucun dermato dans la Nièvre.
2: Les généralistes doivent aussi répondre aux urgences téléphoniques.
3: On est d'astreinte et de garde de Notamment via les, les appels SAMU jusqu'à minuit tous les jours de semaine, du samedi midi
2: au, au lundi matin à 8h. Des compétences multiples. Vous voulez que je mette au ou pas oui. Et un trop plein d'activités, certains confrères sont à bout. on a
1: tellement de cons au téléphone, c'est un métier qui est devenu un métier de merde.
2: Le docteur en fait, Topeno le concède dans nos campagnes, de trop nombreux confrères. Bonne journée, salut, 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 salut. Sont au bord du burn-out.
1: 7 jours, 7 reportages signés Gauthier de Lombugard dans l'épisode 5, demain on verra à quel point le docteur Topeno a dû renoncer à sa vie de famille pour se consacrer à ses patients.
0: Toute petite pause et ensuite dans ce journal, est-ce que la police municipale et la police nationale ont tour à tour sous-estimé le danger encouru par Chloé cette femme de 24 ans rouée de coups par son ex-compagnon à Blois on s'interroge juste après ça
2: Julien Cellier
1: RTL Soir jusqu'à 19 h
0: Julien Célier,
1: RTL Soir jusqu'à 19h15.
0: Et la suite du journal à 19h et 11 minutes dans RTL Soir. Elle est aujourd'hui dans le coma à Blois. Une jeune femme de 24 ans a tenté d'alerter plusieurs fois sur son ex-compagnon violent en vain.
1: Chloé s'était vu refuser le dépôt de plainte par un policier qui lui avait demandé de repasser au commissariat le lendemain. Quelques heures plus tard, elle est rouée de coups par son ex-conjoint. RTL vous le révélait. Hier soir, ce policier risque désormais la révocation.
3: Oui, l'avocate de Chloé parle d'ailleurs de non-assistance à personne en danger. À 17h ce mardi 13 décembre, son ex-compagnon l'insulte dans la rue. Chloé demande alors de l'aide à des policiers municipaux.
1: Chloé est en ligne avec sa maman. La maman supplie la police municipale, de s'occuper de sa fille parce qu'elle est en grave danger.
3: La jeune femme court au commissariat, cette fois pour porter plainte. Il est 17h30, le major de police lui demande de revenir le lendemain, ce qui révolte Isabelle Steyer.
1: Si la, le policier avait pris cinq minutes et avait tapé dans son ordinateur le nom de cet homme-là, il aurait vu qu'il a été condamné 14 fois, dont il y a 7 ans, à des faits de violence conjugale sur une de ses précédentes compagnes.
3: Autre incompréhension, le comportement d'un équipage de la brigade anticriminalité qui voit un homme rôder autour de l'appartement de Chloé alors qu'elle rentre du commissariat.
1: La bague reste de 6h moins 10 à 6h10 et Chloé ne répond plus à sa maman à 6h13.
3: Isabelle Steyer espère une condamnation du major de police, mais elle aimerait qu'on analyse aussi cette succession
0: invraisemblable de ratés à la chaîne. Christian Panvert à Blois pour RTL. Succession donc de ratés invraisemblable disait Christian. On apprenait hier qu'il y avait eu une défaillance. Visiblement, il y en a eu bien davantage. Nous partons maintenant en Espagne avec cette image très nauséabonde pour le foot espagnol. Le joueur madrilène, brésilien Vinicius Junior, une nouvelle fois victime du racisme, scandale de, de l'autre côté des, des, des Pyrénées.
1: À quelques heures du derby entre l'Atlético et le Real Madrid en quart de finale de la Coupe du Roi, une poupée noire revêtue du maillot du joueur a été retrouvée pendue à un pont. Mathias Valton, vous êtes notre correspondant sur place. Le Brésilien est clairement ciblé une fois encore.
3: Oui, la nuit dernière, des supporters de l'Atlético de Madrid ont accroché à un pont en face du centre d'entraînement du Real Madrid, une banderole rouge et blanche aux couleurs de leur club. Il y était écrit « Madrid est le Real ». Mais surtout, sous celle-ci figurait un mannequin avec le maillot du Real floqué au nom de Vinicius, pendu au pont. Un acte vraisemblablement commis par le Frente Atlético, groupe d'ultra d'extrême droite, connu pour avoir souvent adopté ce slogan. Ce n'est malheureusement pas la première fois que Vinicius, l'attaquant du Real, est la cible d'actes haineux de la part de ses pseudo-supporters de l'Atlético. En septembre dernier, avant et pendant le derby madrilène, le Brésilien avait été victime de cris de singes et de chants racistes. Les deux clubs madrilènes, comme les institutions dirigeantes du foot espagnol, ont qualifié cet acte de répugnant et d'intolérable. Une enquête devrait être ouverte pour retrouver les auteurs des faits. Javier Tebas, le président de la Ligue de football espagnole, s'est même emporté contre eux sur Twitter. «
0: Nous vous traquerons, nous vous ferons condamner pour que vous finissiez en prison, là où est votre place. »
1: Mathias Valton à Madrid pour RTL.
0: Dans le journal d'Aude Vernuccio. Merci Aude, à tout à l'heure à vente.